0: Nazywam się Grzegorz Pasuto i witam Cię w podcaście Mental w Górach. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać charakter i mentalność ludzi zapisujących karty historii świata gór i sportu.
1: Mówię, że dwie godziny, że osiemnasta do 20. No ale widzisz,
0: jak się gada, nie?
1: No tak. Ja też wiesz, czasami to już nie pamiętam takiej, ty masz nie? No ale tylko no, jest. Strony... Dobrze.
0: Dobrze, wiesz. Dobrze, idzie, idzie wiesz, idzie, idzie, idzie spontan. No dobra, e... Co, jedziemy dalej? No jedziemy dalej. Powiedzmy. Atak na, na. Czyli tak, zdecydowaliście się, że idziecie robota jakby zabrała. Była kwestia potrzeby tam już, jak ta współpraca na komunizm, bo za drugim razem szła lepiej, gorzej?
1: Lepiej, no poszliśmy większą bandą, mm -hmm. były tam też inne ekipy już nie popełniliśmy takiego błędu. Współdziałaliśmy z innymi. Mm -hmm. Ja też w międzyczasie nauczyłam się tego rosyjskiego, więc to już nie byłby dla mnie problem. I też nie byłam już taką dziunią, która pierwszy raz mm -hmm. jest w górach. Już miałam jakieś tam doświadczenie, już ci ludzie niektórzy też mnie znali, więc inaczej do mnie podchodzili. I to było już normalnie traktowane, że ja na przykład szłam i po rosyjsku rozmawiałam ej słuchajcie, wy, a kiedy wy wychodzicie? no to wyjdźmy razem. A nie, że po prostu sami idziemy we mm -hmm. dwójkę torować, jak za jak, przepraszam debile. No.
0: E w, czyli akcja na komunizmu za drugi razem Samoju, przebiegała. Somoni, no, na niego Samoju, Samoju, bo To okay. zbyt piękna, góra, żeby okay. to tak brzydko nazywać. Eee, już jakby posz, poszła dobrze. Eee, ile trwał, powiedzmy, sam. A tak, bo teraz tak, no, to była taka wyższa. Wyższy 7000 tysięcznik, bo przedtem to było 7100, 7150. Nagle wchodzi na 7450 i czy zapala się w głowie coś takiego, że hmm, 7,5 tysiąca? Ciekawe, jakby to było 8. Było coś takiego, że myślałaś, że już jesteś bliżej jakby takiego celu 8 tysięcznego?
1: A czy wysokość? Na pewno tak, jeśli hmm. chodzi o wysokość. Natomiast w ogóle nie brałam pod uwagę y, wyprawy na 8 tysięcznik, hmm. ze względu na motyw, który się cały czas tutaj przewija, czyli motyw finansowy. Hmm. No to, to są dużo większe koszty. Raczej to, co gdzieś tam zaczynało mi świtać w głowie na podstawie tego, że wiadomo, jak jest taka wyprawa, to ileś tych wieczorów się spędza w tych namiotach, czy w bazie, mm -hmm. czy, czy tam po drodze rozmawia się z innymi zespołami e, i ci wszyscy starzy Rosjanie, y, jakby kreujący ten kult Pabied, o ten, a ten był na Pabiedzie, ten, a ten, a to Bars. Więc raczej myślałam o tej Pabiedzie, żeby, no to dobra, jak tu się uda wejść, no to, no to spróbować teraz znowu spróbować dwa szczyty, jak się nie uda dwa, no to robić je rok po roku, ale właśnie e, Hantengri i pobiedy i skompletować już tą śnieżną Panterę. Natomiast o tym, żeby, żeby jechać na 8 tysięcy, to, to raczej no, jeszcze studencji... myśli nie było. Nie, no bo to, to jest jednak duża, duża kasa.
0: Okej, okay, ale jakby istnieje też taka opinia, że szczyt, że kto był na Pobiedzie, победzie... To troszeczkę takie jest przełożenie, jakby były na wereści, że trudności, które tam występują, szczególnie klimatyczne, no dają, dają, dają. Nawet wysokość. więcej
1: mówią. Nie, nie mów, że byłeś tak. na wreszcie, powiedz, czy byłeś na czy powiedzie.
0: powiedzie. Tym bardziej, że no,
1: na weres większość osób wchodzi z tlenem, więc no dokładnie. tak naprawdę wchodzą z tlenem, oni są tak, jakby byli na leninie. Ale też, I też, tak,
0: ale też panuje takie przekonanie, nie wiem, czy ono jest słuszne, że też specyfika właśnie tych 7 Śnieżnej Pantery Czyli bliższe położenie pod K2, broad Peak i tak dalej, że no jest ciężej. Jest ciężej tak, że jednak tak. Nepal rządzi się innymi prawami, to troszeczkę inaczej mhm. wygląda. Nawet Deniz w jeden z książek napisał, że jeżeli zdobywasz siedmiotysięcznik tysięcznik właśnie w tych rejonach, to troszeczkę no to nie powinieneś mieć jakby problemu ze, z ośmiotysięcznikiem w Nepalu, prawda? Mhm. Natomiast czyli pik komunizmu zdobyty. Pi komunizmu, tu, no musimy wam zdradzić, tam ktoś wychodzi, więc machamy. E, pi komunizmu zdobyty mm, 2007 rok e, no i 2008. już 2008. No i już czujaj, że, że ta pobieda musi być. E, no
1: musi, nie musi, bardzo się no. je bałam, ale tak już zaczynałam mnie kręcić. Co,
0: a co oni mówili o tej pobiedzie właśnie że w tym namiotach? jest straszna i ludzie, straszne. którzy ją
1: zdobyli, to są ze wszechmiar godni szacunku i w ogóle to jest to jest już co. To są kozaki. Tak, to są
0: Kozaki. Podtrzymujesz to? Oj tak. Jesteś kozakiem. No, nie. no jak nie? No jesteś kozakiem. O,
1: myślę, że też miałam trochę szczęścia w tej papiecie. Szczęście
0: no. sprzyja lepszym, a lepsi to są ci, którzy są lepiej przygotowani. Dobra, no to czyli tak, co było potem w 2008 roku? Czułeś w Polsce, potem... że już twoje notowania trochę wzrastają? No bo nie było dużo kobiet, które by tak intensywnie eksplorowały te siedmiotysięczni jak ty.
1: No trochę tak, gdzieś tam jest jakieś PZA, jakieś dofinansowanie, mm. oczywiście bardzo skromne, które, które gdzieś tam stanowiły nikłą część tego, tych wydatków i nadal to było na takim, no, jak tak zwany, bezpakietny klient, mm. czyli żywiący się właśnie jakimś pire i cebulą w bazie, ale, ale już jakby da, dało się coś tam załatwić, już nie, nie byłam tak traktowana jako jakaś tam dziewczynka, która pierwszy raz jedzie w góry. Twój sprzęt e, też...
0: też polepszał się, Wyprawy na, wyprawy? na
1: pewno, na pewno. No jak byłam na pikulenina, no to miałam o pięć rozmiarów za duże skorupy pożyczone. Kupiono od kolegi i do nich kupiłam sobie po prostu grube botki. 16 par skarpetek. I... No, mniej więcej no. tak to właśnie wyglądało. Jakiś taki plecak na zamek w ogóle, taki szkolny, na tak szczytowy. No, jak widzę czasami zdjęcia w tym, czy tam wcześniejsze te wyprawy alpejskie w jakichś sweterkach. No, nie było jeszcze polarów na przykład w szmateksach, a w sklepach górskich to wszystko było drogie. Potem pierwsze sponsoringi polegało na tym, że na przykład któryś sklep dawał nam jakieś polary, hmm. jakieś softrzele, jakieś tego typu rzeczy. Czy tam właśnie potem już w tym 2009 Roku. Tutaj, że tak powiem, znana marka, ale niestety upadła na nasz tutaj taki topowa Polska, przez dwóch Himalajców stworzona nas, wsparła, więc tutaj sprzętował, poszło lepiej. No dzisiaj
0: mam pleca od nich.
1: Tak. I pojechałyśmy w ogóle w damskim składzie, bo jakby ja też miałam świadomość, że polki kobiety nie było na tej pabiedzie, więc mhm. było już jakby. Wszystkim miała, coś Z Aśką Stasielak i Olą Hnatowicz. Także w sumie w, w trzy dziewczyny, przy czym one miały mniejsze doświadczenia. Raczenie, hmm. Więc potem wyszło także na tego Hanna to wyszłam tylko ja. Dziewczyny się wycofały z różnych względów. Potem już nie chciały próbować, a na pobiedy już pojechałam tylko ja.
0: No dobrze, czyli który to był rok? Bo 2009 ty, Czyli planowałeś Hana i... Hanna i Pabiedę i, Tak, czyli na Hanie zaklimatyzować się dokładnie Obie
1: myślę, że to dziewczyny chyba trochę przestrzeliły z tą Pabiedą, bo no one w ogóle już wiedziały potem, że nie
0: No okej, okay, ale tak na Hanie tak, byłaś w jakim miesiącu? To był normalnie sezon letni? 15, czyli tak, czyli, zawsze to był sezon letni Czyli lawiniasto ewentualnie, bo tam w sezonie letnim hmm, jest trochę więcej śniegu ale... i...
1: Może tak, ja wchodziliśmy mm. od, od tej północnej strony. Aha. Potem wchodziłam w 2015 od południowej, także Hanna mm. mam od obu stron zaliczonego. Natomiast y, to była ta droga mniej lawniasta mm, właśnie. Mm. Y, tak Ale że... warunki
0: były wtedy ogólnie takie dobre? Dobre,
1: dobre. Nie było. Myślę, że to teraz z każdym rokiem jest gorzej. Ale bo...
0: mieliście jakieś wsparcie mężczyzn? No to w, wiesz, e... jak to e... mówią o tych wyprawach kobiecych, że to, mm. no tak, tam Rutkiewicz, niby też wiadomo kobieca, a tam Hopy jechały z tą poręczą. Czy
1: znaczy ja wiem, ale może powiedzmy w ogóle, że to, mm. to, to nie jest jakieś nie wiem, robienie nowych dróg w dziewiczym terenie, mm. tak? To jest droga de facto turystyczna, która jest ubezpieczona. Tam faktem jest, że te poręczówki. Zwłaszcza w tamtych czasach teraz się dużo poprawiło, tak, tak, ponieważ oni już mają świadomość, że na przykład ktoś zginie i rodzina poda ich do sądu. Więc to jest zupełnie już inaczej. A w tamtych czasach, gdzie ktoś mógłby kogoś w Kilgistanie podać do sądu. Więc oni po prostu, huraj, dusza, piekła nie ma. Poręczówki były w 15 różnych kolorach i tylko ten, kto wiedział, do której ee, się w który się z, gaj, z gajdami, że tak powiem, napił, to wiedział, które są, z którego roku. Mhm a która gdzieś tam przeciera się o kamień, to nigdy nie było wiadomo, więc to było takie trochę na słowo honoru. Ale
0: jak wspominasz? Ale były pana?
1: poręczówki, tam mm -hmm. my nie poręczowałyśmy nic, więc wręcz nawet trzeba było zapłacić. Żeby korzystać z tych kluczowych. Tak, bo jak nie, to powiedzieli, no myśmy poszły na górę i już czekali na nas, powiedzieli, że, bo wam tu spalą namiot, nie? Także to nie było, że myśmy miały jakąś tarfę ulgową, ale z drugiej strony. Yy... No było to już ubezpieczone, było, było ubezpieczone. to dla was tak. tak. tak znaczy właśnie. nie wszędzie na pewno,
0: ale w kluczowych momentach. Ale tak, tak. Ale jak, jak wspominasz tego Hanna, on tak sprawnie ci poszedł?
1: Tak, fajnie, fajnie go wspominam. zresztą obydwa, że tak powiem, wejścia wspominam fajnie, no wiadomo, że trzeba wyczekać pogodę, bo myśmy strasznie długo tam siedziały. Tak. tak? Strasznie długo siedziałyśmy w tym ostatnim obozie, a potem czekali na nas Kazachowie, chcieli nam wręczyć róże. Przywieźli je helikopterem w ogóle. Znaczy dla nas, wiadomo, lepsze wrażenie robią na nas jedzenie, ale, ale róże też na Nie nas dawaj nas mi róże,
0: ale przynieś mi to dobre jedzenie. Ale te róże
1: takie już były zwiędłe, bo już po prostu nie spodziewali się, że będziemy tak długo czekać. No więc, A to pogoda, tak? No pogoda, trochę też ostrożność, bo dziewczyny na przykład się bały. jakby Ja już wiedziałam, że na dobrą pogodę to trzeba czekać w ostatnim obozie mm. i w tych niższych obozach czy na aklimatyzacji. To samo co dzisiaj mówię ludzie, na przykład na Piku Lenina. No, Nie patrz, że tam jest jedna czy dwie chmurki, dopóki nie ma naprawdę złej pogody, to trzeba tutaj działać, a gdzieś tam na górze dopiero yy, czekać na ten idealny moment. Tak? Oczywiście no, nie mówimy o tym, kiedy prognozy yy, zapowiadają, że będzie jakieś totalna, totalne załamanie wielodniowe, no mm. to uciekamy na sam dół. Ale dopóki się da, to działamy żeby wyczekać ten moment u góry, więc myśmy tak powolutku, aż, aż zbyt ostrożnie się aklimatyzowały i myślę, że to spowodowało, że gdzieś tam się też zespół trochę wypstrykał z sił, mhm. no ale mnie się udało wejść. W ale czułaś się
0: właśnie podczas ataku szczytowego, że no też te siły są naczarpnięte?
1: Nie, Czy jakoś tak to poszło? No ja znaczy takim momentem dla mnie też znowu będzie, tak, tak trup się pojawi, momentem takim krytycznym, było to ja wiedziałam, że on tam będzie, bo on zginął rok wcześniej, że tam był taki Polak, który mm -hmm. zamarzł, jego się nie dało ściągnąć i on sobie tak leżał tam jeszcze... Chodziło, że ja miałam, Znaczy, w końcu to mi tam przewodnicy lokalni, zdjęcia jakieś dla ubezpieczyciela, dla rodziny, coś tam, ale generalnie on był jeszcze w takim jedynym miejscu, gdzie się dało stanąć. No ja tak stanęłam i głodna byłam, i tak jem batonika, obok, obok leży trup, nie? Więc tak trochę to trochę też, też tak działa na psychikę. I potem sobie je jeszcze sama, to znaczy, były tam inne osoby, mm -hmm. tak? Natomiast to było inaczej, jak się szło z kolegą żywym, z którym się mogło pogadać, tak. a tutaj jem sobie i jednym Polakiem jest trup.
0: Ale w, gdy ty uderzałaś na atak szczytowy, to dziewczyny już schodziły wtedy w dół?
1: Nie, one się po prostu tam cofnęły. Aha, czy one wyszły wcześniej. z tobą na atak i, tak, i do tego się. obozu? W tym obozie się spotkałyśmy mm -hmm. później, bo one stwierdziły, że już nie, i schodzimy na dół. I potem, ja przyleciałam helikopterem, to też było taki troszeczkę myk, że myśmy nie miały opłaconego tego lotu z północy na południe. Mm. mieliśmy wchodzić od tej południowej, tej bardziej niebezpiecznej, lawiniastej strony, którą później wchodziłam właśnie w 2015. Ale, że tak powiem... Butelka z trawką taką w środku, z Polski przywieziona. Zrobiła robotę. I uśmieszki nasze do pilotów sprawiły, ponieważ oni powiedzieli, że i tak ten lot będzie najpierw na północ, a potem na południe, no bo tak jakby, żeby za jednym lotem obrócić. Tych turystów wysadzić tu, tych tu. A my wtedy mówimy, no to słuchajcie, polejmy to jeszcze. A może, może to tak, to wy nas wysadzicie teraz na tej północy, a ten drugi odcinek z północy na południe zrealizujemy kiedyś tam później. No i oni dzięki temu napojowi polskiemu naszemu się zgodzili.
0: Czyli jednak jednak dobry brand robi tak, robotę.
1: Bo, bo tak to by trzeba było oczywiście zapłacić, a kasy wiadomo, a nie było. kasy wiadomo, low cost więc, ciągle Tak, był. więc Pabieda była już jakby z innej bazy, tam to, tam Hana robiłyśmy z Ineczeku Północnego, a z Południowego, z tej bazy południowej Pabiedy, na którą poszłam już tylko z naszego zespołu ja i dołączyłam do ekipy Chłopaków z Kazachstanu, z Azerbejdżanu, którzy hmm. pracowali jako przewodnicy na Hanie, czyli poręczowali, tam prowadzili klientów, a potem jakby już sami dla siebie chcieli zdobyć tą Pabiedę. To też ilustruje jakby przeskok trudnościowy między Hanem a Pabiedą. E,
0: jaka była odległość pomiędzy zdobyciem Hana a przedostanie się na bazę, na samą bazę na pobiedę? Nie, no zaraz praktycznie, zaraz razu, no nie tak? wiem, bo no
1: tam nie no, była jakaś impreza, była może no. tam jakiś jeden dzień dochodzenia no, do siebie po imprezie, było, ale to raczej było tak od razu, To nie A... było tak, że się, siedziało tydzień.
0: Dziewczyny już wróciły do Polski wtedy? Tak, one, okay. znaczy
1: doszłyśmy do obozu pierwszego, ale była zła pogoda, e, potem się tam już, że tak powiem, dziewczyny wróciły. Ja, ale, ona, ja...
0: ale ona na Pobiedę je poleciały z tobą, czy od razu tak, skana? Taki, tak, 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 tak. Czyli poleciały na Pobiedę. Ale
1: potem się wycofały, jakby to było obu, za obu mm -hmm zgodą. To nie było tak, że one mnie gdzieś tam porzuciły, bo na przykład był plan ustalony, a one stwierdziły nagle, że nie, nie. To było jakby wiadomo, że, że jak, jak się nie czują na siłach, no to co będą się działo w tej bazie? Nie, Tym bardziej, że ja nie byłam też sama, tylko byłam z chłopakami, no tak, no tak. którzy...
0: Czyli, no to czy ta pobieda spełniła Twoje wcześniejsze oczekiwania i takie Twoje wyobrażenia?
1: Wtedy, 2009 no. zdecydowanie tak, ponieważ to był. No, ciężko tam, że tak powiem, dostałam po tyłku. Podmrażałam się. Tam, że tak powiem, kolega musiał mi trochę, trochę pomagać, nawet zejść. Także było tam dosyć, dosyć grubo. Znaczy, jakby chodziłam sama, ale, ale paluchy miałam tak podmrażane, że. Że nawet potem, to jeszcze było tak, że już miałam przebukowany bilet, a już nie miałam kasy, jeszcze schodziłam jako tragasz. bo ja nie mam w stanie sobie na przykład rozłożyć namiotu, spakować mm -hmm. czegoś, miałam po prostu tak No ale, ale to, to
0: dobra, ale czym się ta Pobieda różni tak bardzo od tych innych szczytów, że jest aż <laughs> taka ciężka?
1: Znaczy to jest przede wszystkim taki mur, jakby góra, która jest murem między dwiema... Totalnie różnymi strefami klimatycznymi. To nawet widać, jak się popatrzy na mapy na Google. Mianowicie od strony Tienszanu są białe, lodowce, mm -hmm. jest, jest jakby wilgotno, od strony Chin, bo z drugiej strony mamy Chiny, jest sucho. Tych lodowców jest dużo, dużo mniej. Po drugie, mamy no właśnie wilgotny klimat, czyli mamy tam te jodły Tienszańskie. Tienszan jest w ogóle jeszcze bardziej taki malowniczy niż Pamir. Pamir to są bardziej takie czerwone, kolorowe skały, natomiast tam są właśnie te jodły, takie zielone lasy, tak bardziej powiedzmy alpejską, natomiast po drugiej stronie spustynia ta klamaka, no ona tam sobie leży dość daleko, ale ona determinuje Wpływa klimat, też. tak. Mhm. I dodatkowo te wszystkie jakby fronty powietrzne z jednej i z drugiej strony zderzają się właśnie nad tą pabiedą, bo mamy 7 tysięcznik, który wiadomo, jeszcze kumuluje niżej i to się wszystko tam kotuje. Nie ma też stacji meteorologicznych zbyt blisko, w związku z tym nie da się przewidzieć tych załamań pogody. I właśnie tak było w kolejnym roku 2010, że po dwóch tygodniach stabilnej pogody, kiedy ludzie, którzy tam już chyba pięć razy próbowali tą Pabiedę zdobyć, już mieli ileś palców obciętych, które stracili na tej Pabiedzie. Nagle wchodzili od tak. No, moi koledzy mówili... Po prostu puściła. Pojadze, że... Tak, że co tylko mówi, że ta pobieda taka straszna, że tutaj odmroziłaś się rok temu, że, że kolega cię uratował, bo już tam chciałaś zostać, nie? A to przecież prosta góra. A nagle ona zrobiła...
0: Czyli pobieda U... to takie trochę zimowe K2.
1: No... Trochę tak. Znaczy nie wiem, nie byłam no na iBem, tak. K2, bym się tam pewnie nie pakowała. Ale tym, ciężka góra. Czyli
0: w tym 2009, tak dobrze mówimy, jakby naj... inaczej. Największą trudnością tej góry jest panujący klimat i warunki, które mogą na tej górze tak? zapanować. Dokładnie czyli przede tak. wszystkim bardzo duże wiatry, e... niska temperatura, skrajnie niska temperatura. Jeżeli chodzi o strukturę ściany, czy jest tam lawiniaso, czy jest to raczej tak jak powiedziałeś taki murski Lawiniasto
1: jest najbardziej na drodze Abałakowa, tej drodze mm. pierwszych zdobywców. Natomiast, nie, no to. Nie jest skalny, są, są miejsca lawiniaste też, są miejsca szczeliniastwe. Ona... Ale technicznie jakieś trudne, to, 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 to nie jest. Czyli... Znaczy, nie jest to góra do wejścia, tak zwana z kijkami, nie jest to góra zaporęczowana. Teraz pewnie się tam zmieniło, bo kilka lat temu to całe pierwsze plato się załamało, więc tam się zrobiło więcej szczelin. I pewnie takich odcinków mhm. trochę wspinaczkowych wymagających zaporęczowania może być więcej. To się zmienia też z roku na rok. Czasami ten dolny lodospad jest króciutki i łatwy, a czasami jest pionowy i po prostu ciągnie się plecak osobno. Więc to się, to się zmienia, ale generalnie tu nie jest jakaś góra ścianowa, wspinaczkowa.
0: Czyli swoją taką wielką legendę ma na skutek właśnie tych warunków atmosferycznych, mhm. o których mówiłaś. Czyli w tym 2009 do jakiej wysokości doszłaś?
1: No, na Pobiedę Zachodnią i jeszcze kawałek na grań, czyli to jest tam prawie siedem. I tam mm. siedzieliśmy też dość długo. Ja też. A czy mówię, ta, ta firma jest bardzo dobra, która nas wsparła w tym 2009, znaczy czy była, bo już nie istnieje. Natomiast po prostu te ciuchy były za cienkie. Więc ja przez hmm. to też marzłam, a koledzy mieli może toporny, że tak powiem, poradziecki sprzęt, ale mieli takie grube, ciężkie puchówy, przez co oni marzli mniej. Nie? I to myślę, że to też spowodowało, że... Organizm już, ciągle był niedocieplony. Tak, tak nie, była już hipotermia hmm. odmrożenia i, no i był taki moment, że kolega już mi mówi, no zjeżdżę. Ja mówię, no nie mogę, palce mi zamarzają. On, on mówi tak, to bo ja tu z tobą zostanę? I zamarzniemy oboje i wrony nam wyjedzą oczy. I wtedy ten, ta wyobraźnia, bo oni też tam pracowali jako przewodnicy, więc mm -hmm. też pełnili funkcję ratowników. Opowiadali im o tych wszystkich trupach, o tych różnych tam myszach, które wyczuwają, jak schodzi lawina i biegną przez cały lodowiec i zjadają. Więc to tak pobudzało wyobraźnię, takiej historii grozy. Więc jak ja sobie wyobraziłam te wrony, no to tymi odmrożonymi rękami nagle się okazało, że jestem w stanie operować przenem oh. zjazdowym i zjechałam. A w
0: tym 2009, wtedy, gdy byłaś w tym odcinku jakby czasowym, w którym byłaś, były osoby, które biedę zdobyły?
1: Tak, tak, tak. Aczkolwiek też były takie dziwne przypadki, że ktoś na przykład zdobył grań szczytową, nie był na samym szczycie, bo ten szczyt Aha. jest taki nieoczywisty. Trzeba jakby iść do końca, aż się już zobaczysz, że wyżej się nie da, że już jest spadek.
0: Ale można powiedzieć, Ale że... Ale zaliczyli komuś na przykład
1: hmm. do śnieżnego barsa. No dla mnie to jest dziwne, no bo szczyt to jest szczyt.
0: No ale tak jak mówisz, te przygotowanie sprzętowe też w jakiś sposób jest kluczowe, nie? bo gdybyś miała dużo, dużo lepszy sprzęt. Albo... Gdybym miała kombinezon puchowy, oczywiście. Na no, to, już
1: to, bym, to myślę, ciężko mi powiedzieć, czy bym wtedy weszła, nie? Ale, ale na pewno też miałam... Ale mocny... na pewno
0: sprawnie byś zjeżdżała.
1: Myślę, że tak, znaczy jakbym miała porządniejsze łapowice no. i nie miałam odwróconych paluchów, to na pewno bym sprawnie zjeżdżała.
0: Okej. Okay. OK, czyli jeszcze raz. 2009 nieudany, 2010 jedziesz jeszcze raz. Jak przebiegał ten 2010 rok, w którym, tak jak wspomniałaś, świadomie dążyłaś już do, do zakończenia jakby projektu Śnieżnej Pantery, który tym projektem stał się, można powiedzieć, w trakcie.
1: Dokładnie, tak to, tak to mm. wyglądało. E, no tutaj pojechaliśmy z, z inną ekipą, w międzyczasie powstał e, już ten program PHZ, Polski Himalazm Zimowy i to było tak, że ekipa z tego PHZ-u e, się wspinała mm. na Hana, a ja równolegle działałam, że tak powiem komercyjnie na tym Hanie z takim jednym panem, klientem. On tam się cofnął, ale blisko szczytu, więc w zasadzie aklimatyzację sobie zrobiłam. Tamta ekipa też się wycofała. Potem z tamtej ekipy dziewczyny już zostały w bazie. A chłopaki też zresztą nie wszyscy. Różnie było. No i Jedna osoba miała złe przeczucia i nie poszła mhm. bo miasto, bo coś tam. Druga osoba też miała złe, złe przeczucia. Zresztą to był Wojtek Kozub, który rok później przeczucia go nie uchronił i właśnie zginął na blanku. Natomiast wtedy właśnie Wojtek się cofnął gdzieś tam po drodze. Także także zostaliśmy w mniejszej ekipie. Natomiast no, no jak przebiegała wspinaczka? Przebiegała... A jak, jak odbierałaś
0: mhm. właśnie tą kwestię, że no czujesz, że osoby się wycofują? że no Miałeś już doświadczenie, bo byłaś doświadczonym mhm. jakby alpinistą i, i, no i czuję, że też osoby, które mają to już doświadczenie, no gdzieś tam e, wycofują się. Czy to obniżało jakby twoje morale, czy ty byłaś już tak nastawiona, że no, ta pobieda musi być? mam
1: no, tak nastawiona, że A. pobieda musi być. Chociaż no wiadomo, że jakby na przykład pogoda, jakieś takie racjonalne czynniki wpływały, że, że trzeba się wycofać, mhm. no to wręcz po tych, e, po akcji na przykład sprzed roku, to, to myślę, że wcześniej bym się wycofała, tak, żebym się na przykład już nie pchała do góry. Natomiast jeśli chodzi o takie czyjeś przeczucia irracjonalne, no to to myślę, że nie, że... No trzeba do tego podchodzić trzeba racjonalnie. Robić
0: trzeba robić no swoje, robić tak. to. No ale... Chyba, że się
1: samemu ma przeczucie złe. tak No właśnie, no bo...
0: bo masz też coś takiego, że masz czuja i no, no miałaś sytuację, że jednak nie, nie, lepiej nie.
1: No miałam sytuację, że mnie zdecydowanie hmm. gdzieś tam intuicja czuj uratował, to, no, to na pewno. Nie? No, ale intuicja to też nie jest nic magicznego, tylko to jest po prostu sumanie zwerbalizowanych jakichś tam doświadczeń. I jeżeli intuicja ci mówi, to samo się uczy, nie? na kursach lawinowych, że wiedza wiedzą, ale musisz mieć tą, że taką drugą nogę praktyczną i po prostu idziesz i nie powiesz, że tu jest taka wystawa i taki kąt i coś tam. Nawet tego nie analizujesz, tylko wchodzisz i mówisz, nie, po prostu tu mi nie pasuje, jest lawiniasto, robię w tył wzrost, słucham tej intuicji. Więc jakby to są trochę różne rzeczy. Natomiast tam to było takie, no ciężko mi powiedzieć. Te osoby tam nie były, ja tam byłam, wiedziałam mniej więcej na co, na co się piszemy i nie sądzę, żeby te osoby były w stanie Racynalnie przewidzieć, ocenić. że na przykład, że tam za, za pięć dni się gdzieś tam załamie pogoda, bo to jest nieprzewidywalne, mm -hmm. tak?
0: No ale pogoda w tym roku 2010, mówiła, że była całkiem niezła.
1: No była bardzo długo dobra i myśmy spotykali schodzących, my idąc do góry spotykaliśmy schodzących ludzi, których gdzieś tam ja spotykałam wcześniej, czy znam, czy nie znałam, ale oni schodzili szczęśliwi, my tyle razy próbowałem, tyle moich kolegów zginęło na tej pabiedzie. A tu wszedł, o tak, w ogóle super piękna pogoda. No jak nie ta, jak nie ta góra? Koledzy się tak pukali po głowach, coś nam opowiadała, że taka straszna góra, ona przecież taka spoko jest. Mieliśmy lepszy sprzęt, mieliśmy kombinezony porządne, puchowe. No i tak sobie ładowaliśmy, ładowaliśmy do góry. No i załamanie pogody nastąpiło właśnie jak byliśmy na szczycie i to znaczy jak zaczęliśmy schodzić. Jak byliśmy na szczycie to gdzieś tam w oddali widać na tych zdjęciach takie baranki, ale to były baranki, które nie zwiastowały takiego załamania. To były takie baranki, jakie się pojawiały po wczesnym popołudniem, czyli tam ko koło południa. Każdego dnia, więc to nie jest tak, że my zlekceważyliśmy jakieś tam dane pogodowe, natomiast wiem później od ludzi w bazie, że, że ktoś tam przyleciał, że nagle jest spadek ciśnienia, że oni już o tym wiedzieli, ale myśmy nie mieli takiej aparatury, mieliśmy słabą łączność, zdawaliśmy tylko przekazać, jak już rozbiliśmy namiot na granicy, bo się ta pogoda załamała. Mm -hmm. Tam jeden z naszych kolegów też miał już problemy z chodzeniem więc rozbiliśmy namiot i przekazaliśmy informację, że byliśmy na szczycie, ale nie wiedzieliśmy w ogóle co z tej informacji przeszło no i potem padło nam radio i siedzieliśmy a, tam długo, dwa dni i trzy noce. Dwa
0: dni. a atak szczytowy z jakiej wysokości był?
1: z tej pobiedy zachodniej a. a czy tam jest generalnie czułaś,
0: tak jak, czułaś w dzień ataku szczytowego, że to pójdzie?
1: Nigdy się nie wie, czy No to ale mówi. wiesz, ale
0: jest coś, No ale je, tak powiedziałeś, była suma pewnych czynników, która mhm. sprawiała, że tak wiesz, dzień wcześniej kładziesz się spać, no mówisz, no byłam na tej wysokości, jest no pogoda tak. dobra. I coś takiego, że... Żeby nie no, w
1: porównaniu z, z tym, co było tam rok mhm. wcześniej, to ta pogoda była nie niebo lepsza i na pewno to było tak, że ja miałam takie poczucie, że, że idziemy po szczyt, mhm. nie? A, a nie na zasadzie tak zwanego ataku rozpaczy. Tak, to no na pewno. Natomiast a z kim byłaś w ataku szczytowym? E, z Krzysiem Starkiem, z Kubą Hornowskim. E, no i tam później jeszcze, jeszcze się wycofał, właśnie hmm. wcześniej. Wojtek Kozup. E, jeszcze Daniel Piskosz się wycofał też wcześniej. No, czyli I taka większa też tak ekipa. Byliśmy, czyli tam byliście na dwa namioty. A tam już byliśmy, znaczy nie, na górze, na samym hmm. już z tego najwyższego obozu już wystartowaliśmy tylko w trójkę. Aha, wow. z, z Krzysiem i z Kubą. I właśnie, żeśmy tam później sobie biwakowali te dwa dni, czy noce. A jak szłaś, do góry,
0: jak szłaś do góry na szczyt, ile, ile zajęła tak szczytowy na Pobiedę z tego ostatniego?
1: O, już teraz tego nie pamiętam, bo to było trochę lat temu, ale wydaje mi się, że startowaliśmy o jakiejś o piątej, mhm. bo tam się też nie startuje jakoś bardzo wcześnie, dlatego, że Idąc, trzeba widzieć, bo jak się pójdzie za bardzo w lewo, to można spać z nawisem na stronę kirgijską, a jak za bardzo w prawo, to zyską na stronę chińską. No ale jakoś tak, mniej więcej około koło południa byliśmy na szczycie.
0: Chłopaki mocne też były? Tak, tak. Trzymaliście się razem? Tak, tak czyli, tak. czyli to też, że ta ekipa, z którą idziesz i ona też jest mocna, no to na pewno też to jest jakieś wsparcie, nie? Dosyć, Dokładnie. Dosyć, dosyć, no, to,
1: to na pewno nie jest jak o ile na Hana mogłam iść sobie sama, bo tam, mhm. znaczy sama, no szli inni ludzie, tak? Więc, był ruch, był ruch, więc... Tak. znaczy nie jakiś duży, ja tak. na szczycie byłam sama i tam dopiero po ilu minutach przyszli jacyś inni ludzie, Natomiast na tą pałabiedę, jakbym miała iść sama, to na pewno bym nie poszła. Jakby moi koledzy powiedzieli, że no, nie, wiem, nie ma zagrożenia życia, że trzeba kogoś sprowadzać, ale po prostu, nie wiem, zostają tu, e, ty sobie idź, to chyba to nie, bym nie poszła. nie, bardziej, że tam trzeba się wiązać.
0: Okej, okay. eee, czyli po ataku szczytowym zeszliście do ostatniego obozu. I... Ale znaczy nie właśnie, nie mm.
1: dotarliśmy do tego obozu, na grani siedzieliśmy dwa dni i trzy noce. Aha. No i właśnie to było, a, a rosyjska ekipa siedziała, myśmy nie mieli ze sobą łączności, ale oni siedzieli kilkaset metrów od nas, mm. ale i tak byśmy niewiele pomogli. Dopiero zobaczyliśmy tego trzeciego dnia, jak w końcu ruszyliśmy, żeby dotrzeć do, tej, do tego obozu na Pobiedzie Zachodniej. Mm. Na tam 6900, coś, no to, to zobaczyliśmy zwłoki jednego gościa, co znowu było takie trochę szokujące, bo w ogóle nie wiedzieliśmy, że oni. Że coś tam jakieś. Myśleli, że oni poszli dalej. Mm -hmm. A oni tymczasem zaraz się rozbili, ale była taka y, nawałnica, że praktycznie czyli, tak nie bylibyśmy y y w stanie do siebie dotrzeć, ani sobie pomóc.
0: A wracając, no to czyli co, mieliście jakiś sprzęt biwakowy?
1: Tak, tak. Tam się atakuje tak, że znaczy kiedyś w ogóle się jeszcze robiło pod tym obeliskiem jeden obóz, y ale no w tej chwili już dość dawno, że tak powiem, szkoła jest taka, że jeżeli nie jesteś w stanie tego zrobić, tej pobiedy tak, że atakujesz z pabiedy zachodniej, idziesz do tego obelisku, idziesz na górę, na szczyt, i z powrotem, mm -hmm. to w ogóle daj se siana i jedź do domu. Jedź cool na tej kół na plaże. Natomiast jeżeli jesteś w stanie, to i tak się zabezpiecz i w tym 2009 właśnie tam siedzieliśmy najpierw pod tą ważą w czyimś namiocie, mm -hmm. e, czy jakąś tam większą ekipą. Poszliśmy, był jakiś jeden, czy tam potem jeszcze ktoś drugi namiot roz, rozłożył i e, awaryjnie bierzesz sobie namiot, który zostawiasz pod tym obeliskiem, no bo tam na samej górze mm -hmm. to tam nawet nie ma szans przetrwać. No i myśmy ten namiot sobie z tego depozytu wzięli Uszliśmy tam jakiś odcinek, natomiast potem ani już się ich nie dało, ani nie było widoczności. Po się też nie pójdziesz tak co do metra. Zrobisz jeden fałszywy krok, w tym momencie to na prawo, na kirgiską stronę lecisz z nawisem, fałszywy krok w lewo, no to lecisz z deską śnieżną do hilni. Czuliście jak schodzicie,
0: że, no, że priorytetem jest dojście do tego namiotu? gdzie mieliście w No tak, ale priorytetem schowany? było
1: to, żebyśmy byli razem, razem zespołem. Mm, nie? I mm. to, to było tak naprawdę priorytetem. Nie było czegoś takiego, że na przykład to jeden z kolegów tam jest, jest słabszy, to, a nie wiem, a ja jestem mocno, to Aha. ja sobie idę. Nie? Więc priorytetem było to, żebyśmy doszli, ale wszyscy w komplecie.
0: Okej, okay, czyli schodzicie do tego, tak jak powiedziałeś, obeliksu i, i rozbijacie... No jeszcze dalej. Tak, dalej. jeszcze dalej. kawałek Użyliśmy, dalej.
1: Kuki się dało, rozbiliśmy się i tam kiblowaliśmy. Mm. Nie wiedzieliśmy, że Rosjanie, którzy jak byliśmy przekonani, poszli dalej, oni mnie, no pewnie 500, 400 metrów dalej hmm. się rozbili i, i tam jeden z nich jeszcze zmarł. Ale oni byli niezaklimatyzowani, tam troszeczkę aha. też szli po bandzie ze sprzętem, no.
0: A na ten czas biwaków mieliście wystarczająco jedzenia?
1: Eee, no, i tam jeden liofili za drugi. Tak powiedzmy, odchudzaliśmy się trochę. Aha, aha. Znaczy Mieliśmy gaz, mieliśmy wodę. No ale, ale... Było to,
0: ale było to dla ciebie takie ciężkie przeżycie?
1: No trochę tak, no. Takie siedzenie bo, dwa dni, Bo to...
0: nie wiedzieliście, kiedy poprawi się pogoda.
1: Nie, dowiedzieliśmy, że nas tam może zasypać. Wiedzieliśmy, że na tej pobiedzie bywały przypadki, że nawet hmm. zespół cały z namiotem zwiał. Wiedzieliśmy, że były przypadki, że ludzie się dusili hmm. po prostu w namiocie. Tak? Dlatego myśmy... E, dobrze, że byliśmy też zespołem, no bo zawsze ktoś jeden był najbardziej zmotywowany i wykopywał i każdego. Nieważne, że ten jest słaby, że tam, że ja jestem nie wiem, kobietą. Każdy musiał wyjść i musiał odkopywać namiot. Tak? Żeby nie było sytuacji, tak jak właśnie co mówiłam o tym, o tym piku Somonii, że, że potem ja wyszłam i nagle się okazuje, że, że już mam problem z Złapanie łopaty, i mam na przykład początki wysokościówki. Nie, Tam każdy musiał pracować, żeby też się trochę poruszać, żeby, żeby mieć kontrolę Ale, nad tym, co a się był moment, jest. że
0: tak. Patrzyliście na siebie i mówiliście, no, kurde, będzie ta pogoda lepsza, czy nie będzie, bo, bo nie mieliście zero no, tak. informacji, czy się, czy się to poprawi. Nie, czyli... nie mieliśmy kontaktu mm.
1: z nikim. My i... się zastanawiali, czy stamtąd zejdziemy żywi. Okay. Tego, czyli to była jak... taka mm. chyba z jedna z bardziej niebezpiecznych takich sytuacji w górach.
0: Czyli, no i dobra, w którym momencie rano była poprawa pogody już po tych kilku dniach?
1: Tak, no to mówię dwa dni, były mm. i trzy noce, i po tej trzeciej nocy, no też już wiedzieliśmy, że nie możemy tu siedzieć mm. i że trzeba już jest złe, no trzeba się wziąć i iść, nie, no i, i szliśmy, szliśmy, jeszcze zobaczyliśmy tego nieboszczyka, no to tak trochę znowu człowiek dostał takiego kopa, że, żeby stąd uciekać, mm. bo, bo to mógł być ktoś z nas. Namiot w ogóle zostawiliśmy, czekan koledze zasypało, no taki był opad śniegu, namiot się na nas kładł cały, hmm. że czekana nie mogliśmy znaleźć w przedsionku leżącego. Namiot porzuciliśmy, a ten namiot był też bardzo duży wydatek, więc nie byliśmy skłonni tak jak, że tak powiem, zamożne zespoły, że porzucamy, porzucamy sprzęt.
0: No, to grubo, grubo. Powiedz no, mi, schodząc schodzą w dół, już yy, ta widoczność, no, ważą, nie warunki były akcje. Był
1: i... Myśmy szli granią, no, dopiero poszliśmy tak, ale... na tą pabiedę zachodnią, a tam Rosjanie okazało się, że oni uznali, że my zginęliśmy. Mm -hmm. Teraz kolejne, czy raz no, uznawali. To bardzo ludzie lubią uznawać, że ktoś zginął, szczególnie jak jest na przykład jego jedzenie i gaz do wzięcia. Aha, Więc no, no. oni uznali, że my zginęliśmy, w związku z tym zeżarli nasze żarcie, co niewątpliwie na... Ma sens, ma sens. Po tej że takiej kuracji odchudzającej, tam na grani, Troszeczkę wkurzyło. Pamiętam, że naszą jamę zasypało dość mocno. Trzeba było do niej aż tak mhm. nurkować. No i tam jakieś resztki wyciągnęliśmy. I siedzieli tam Rosjanie Wyrwali jedną jamę. Myśmy byli w tej drugiej z jakąś inną rosyjską ekipą. Siedzieliśmy też tam znowu jeszcze jeden Dzień dopiero kolejnego dnia, żeśmy zaczęli zejście i to też było takie, że oni tak siedzieli, już się ze w tej jamie nakręcali, że będą umierać. I to po prostu ja wtedy mówię, nie, ja nie zamierzam umierać, ja chcę schodzić, schodzimy jutro. Nie? I tam, no i potem zaczęło się to zejście, natomiast ono też znowu było dramatyczne, bo już znowu kolejne namioty były porzucone, bo były połamane. Więc potem była taka noc na 6400, myśmy tylko, tylko tyle urobili w ten jeden dzień. Że.
0: Bo trzeba było to wszystko przetorować znowu tak, w dół.
1: Ja pamiętam taki, takie mam nawet zdjęcie, że gościu toruje dosłownie po, głową, czube głowy mu wystaje ze śniegu, że tam lawina nie zeszła. O to było tak, że już po prostu, no było lawina stale, hmm. nie było innego wyjścia, więc to była tak fakt, niebezpieczna sytuacja. Nie wiem, dzisiaj to już bym się chyba, nie pchała na, na, na coś takiego, w sensie, że to już chyba byłby dla mnie za duży, że tak powiem, ten poziom dopuszczalnego ryzyka, bo to tam lawina mogła sobie zejść w każdej chwili.
0: No ale też tak mówisz, no by już trochę też nie mieliście wyjścia. No
1: dokładnie. No to nie już
0: ani jedzenia, ani czego, więc trzeba było uderzać w dół. Czyli no i
1: wysokościówka od... ludzi już łapała. nie I w no tym dziesięć tak. osób w trzyosobowym namiocie myśmy gdzieś tam w przedsionku, potem dopiero gdzieś tam żeśmy się wcisnęli i ci ludzie walczyli tam ze sobą przestrzeń, żeby nogi rozprostować. No, jak zwykle najwięcej awantury robili ci, którym relatywnie nic nie było, a jeden siedział taki w kącie i potem ja go sprowadzam. myśmy się też później podzielili, że moi koledzy sprowadzali nam jedną ekipę, a ja sprowadzałam takiego, zresztą przewodnika, który mm. na Hunt Angry pracował, spał w ogóle na szczycie Hunt Angry, żeby się przed tą pabiedą zaklimatyzować, no i on zmarł później, jeszcze tam przy nim siedziałam, moi koledzy byli niżej z tą drugą ekipą, jeszcze potem zaczęli po mnie wracać, bo no w sumie dobrze, że schodził jeszcze jeden gość, który się gdzieś tam w ogóle zaplątał, mm. jak zobaczyłam, że, że jego już tam chwiejn krokiem idzie, za chwilę spadnie. Więc już zostawiłam tam tego, który był, już i tak nie kontaktował. No, także było no, tam było grubo.
0: Nie? Natomiast powiedz, ta jama śnieżna była na jakiej wysokości?
1: Mówisz ta na no? zachodniej? No tak. to, to jest 6900 tam. Okay, czyli
0: tam, czyli z tej jamy potem schodziliście niż na 6400. Na tak. 6400 byliście, tak powiedziałaś, stłoczeni. Mm, ale czułaś wtedy, że, no, że zejdziesz? Czy to, jeszcze, tak. czy to jeszcze było w takiej, że wiesz. Ale to w ogóle nie czy... myślisz,
1: no po prostu no. mechanicznie wykonujesz jakieś tam czynności i jakby no oczywiście robisz wszystko, żeby zejść, no ale nie nie za mm -hmm. taką, że obracam się i zostawiam, nie wiem, ludzi, którzy są w gorszym mm -hmm. stanie. No, nie, nie, może, może gdybym ja była w gorszym stanie, to by tak było, nie wiem tego, ale jakby to nie był taki etap, że ja już po prostu nie kontaktowałam. Okay. No wziąłem gościa na linę, faktem, że on mi poleciał raz, drugi, trzeci, potem jeszcze mnie prawie przydusił liną moją, bo już mi gdzieś tam wisiał, nie mm -hmm. był w stanie wstać potem już było wiadomo, że on tam już umrze i to też było tam. Kolega mu jeszcze, jeszcze próbował go ratować. Kolega ratownik Topru, nasz, nasz właśnie Kuba Hornowski, który sam zresztą był odmrożony i pewnie gdyby tam, że tak powiem obrócił się na pięcie, powiedział słuchajcie mam problemy z nogami, weźcie mnie sprowadźcie, obracamy się na pięcie idziemy. No to mógłbym mieć palce, nie? No ale gdzieś tam został. także To nie było tak, że my walczyliśmy tylko o mm -hmm. przetrwanie, zostawiając wszystkich wokół i nie patrząc na to, na to co to się dzieje. Nie? Natomiast no, to już było wiadomo, że, że ten gość to, że tak powiem, on już nie kontaktował i że już nie da się go uratować, ale schodził następny i trudno powiedzieć, czy bardziej ja jego uratowałam, czy bardziej on mnie uratował, bo miałam taki dylemat czy schodzić, czy zostać, no bo ten tu umiera. No, ale wziąłam tam tego, który za chwilę by spadł, i zaczęłam schodzić. W hmm. jakimś czasie hmm. się spotkałam z moimi kolegami, z tą ekipą, którą moi koledzy sprowadzali. I co się jeszcze okazało, że między co się baza, w której na, nasi koledzy usiłowali, że tak powiem, zorganizować akcję ratunkową, bo my byliśmy zaginieni. Um, przede wszystkim to się nam ufarciło, bo byliśmy bezpakietnym klientem, hmm. czyli to Low costowi. Natomiast mieliśmy dobrą policję. A Rosjanie nie mieli. I agencja postanowiła, ta agencja turystyczna lokalna kirgijska postanowiła jakiś taki mek zrobić. Ja nie wiem, bo byłam na górze, ale żeby generalnie, prawdopodobnie, tak przypuszczamy, że z kasy naszego polskiego ubezpieczyciela poleciało śmigło, yy, niby ono nie było w stanie podjąć ludzi, jeden tam się wskoczył do śmigła, podobnie mm -hmm. jak teraz było w tym roku z tymi Czechami, że, że gościu prawie zrzucając helikopter do niego wskoczył. Natomiast generalnie to śmigło przyleciało do tego obozu na no, tam to było 500, to już było, tam niżej gdzieś 5 300. Yy, I zrzuciło jedzenie, picie, wszystko. A oni to zażarli? Koledzy tego gościa, który tam umierał, jego koledzy przewodnicy, którym w zasadzie nic nie było, którzy obrócili się na pięcie i poszli w dół. Jeszcze zżarli to jedzenie. Jak ja tam zeszłam, to moi koledzy, którzy byli tam wcześniej, to mówią, że coś tam dla ciebie zachomikowaliśmy jeszcze wegetariańskiego, żeby, żeby nie była jakaś żeby tuszonka, ale generalnie oni wszystko zżarli. Ja mówię, kurde, ich kolega tam umierał. Ja przy nim siedziałam i zastanawiałam się, mówię, być może bym tam zamarzła, gdyby nie to, że inny gościu bardziej potrzebujący, a ten już nie kontaktował i, i zaczęłam schodzić z tamtym. A potem już dołączyłam do reszty ekipy, ale generalnie z moimi kolegami, w tym z kolegą, który zapłacił za to utratą palców, byliśmy na, na końcu, tak, żeby, że tak powiem, nikogo nie zostawić. A ci, co siedzieli, i z tego śmigła to wszystko zżarli. No to było takie trochę no, mocno deprymowane. Znaczy, no
0: tak mówisz, no góry weryfikują mi, ale chyba te krytyczne momenty no, najbardziej weryfikują. Nie? No tak.
1: Y no, ale na drugi dzień, a jeszcze było takie ktoś rzucił takie hasło podczas tego zejścia że teraz kto zostanie tutaj z tymi mm -hmm. ludźmi tam, którzy, których wiadomo, jednych uratujesz, innych nie ale których my sprowadzaliśmy to już nie będzie w ogóle zostanie tutaj, ponieważ ci wszyscy którzy są na dole, to śmigł będzie tylko dziś Jutro Ty już go nie tak. będzie, bo się znowu załamuje pogoda. Więc tam ci mieli motywator jeszcze większy, żeby, że tak powiem, uciekać w dół. A my zostawaliśmy tam ze świadomością, że tam już zostaniemy, bo jak my byśmy byli już tak wykończeni po tej akcji, by bylibyśmy, że tak powiem, w uszczuplonych siłach i jeszcze mając tych wszystkich chorych poszkodowanych, no to w ogóle zejście byłoby już niemożliwe. Na szczęście tośmy go przeleciało drugi raz.
0: Okej. Okay. Czyli tak, z 6400 na 5300 tam już no dużo jakby tragedii się działo. Czyli z 5300 potem został ostatni Znaczy odcinek. nie, tam
1: to śmigło już, na, myśmy wszyscy zlecieli tym śmigłem, bo mm -hmm. jakbyśmy mieli tych ludzi jeszcze ściągać, no to praktycznie byłoby to nie do zrobienia. Było wiadomo, że... Bo to był wielki śmigło, mm -hmm. To było takie mi... mi 8 17, pewnie. Miłsemka albo siedemnastka. Mi no któraś z tych dużych, nie? Więc tam się po prostu wszyscy... Tylko, że najpierw Aż... załadowaliśmy tych najbardziej mm -hmm. korych, a potem ono przeleciało na drugi raz i raczej nikt się nie, nie palił do tego, żeby tutaj w imię czystości była... stylu schodzić, bo mm -hmm. myśmy już byli też tą akcją po prostu wyciągnięci. Była ulga
0: y widząc śmigło gdy nadlatywało? Była, była.
1: tak Ale była też ulga dlatego, że się okazało, że to właśnie też jakiś był myk z tym naszym ubezpieczycielem z którego oni skorzystali mm. prawdopodobnie w ogóle jeszcze sobie zwieźli bazę na, na koszt tego mm. naszego ubezpieczyciela. No bo my wiedzieliśmy, że nasz Kuba nie jest w stanie chodzić. A my, jak mielibyśmy chodzić cały jeszcze ten trekking, yy, znosić te wszystkie rzeczy na kilka razy, no to jak się okazało, że także przywitali nas koledzy nasi w bazie i mówią, tak, macie lot na dół, no to to była kolejna uga. Bo jak my byśmy mieli tam schodzić, no te nogi odmrożone, to bolą nieziemsko. Nie? Tak on miałby iść, czy my byśmy mieli jego nosić mm -hmm. na barana i jeszcze rzeczy. To nie, nie, to nawet To, nawet kwestia, ma na dół, to nie, byłaby w ogóle nie, masakra gorsza niż ta Bieda.
0: No Kuba i tak Także, finalnie mówię, że coś no, tam stracił. No stracił palce i to no. dużo. nie. Czyli Pobieda ma swoją cenę.
1: No ma. I tak to nie no. była najwyższa cena. No mówię, no zginęły tam y, w sumie trzy osoby. Jeden, jeden ten, co go widzieliśmy na mm. grani, drugi, jeszcze myśmy go nie widzieli, ale też gdzieś tam zmarł, tylko nie wiem, być może ciało było gdzieś dalej, my go nie widzieliśmy. No i ten trzeci, którego ja sprowadzałam. Natomiast na pewno gdyby nie to śmigło, czy gdybyśmy, nie wiem, my się obrócili nad pięcie i poszli na dół, a nie sprowadzali tam, tak jak oni mieliby sobie tam nie wiem, radzić sami schodzić, to tam byłyby jeszcze trzy trupy minimum.
0: Hmm. Jak byliście już w bazie, odetchła z ulgą, który, no był, tak, który był taki moment, że ty odetchnąłeś z ulgą, że mówisz, no y, uratowana?
1: Znaczy nie, no to w ogóle nie było czasu odetchnąć z ulgą, bo to hmm. myśmy wylądowali zaraz tutaj koledzy mówią, już mam namiot hmm. lecicie na dół. No, no i na, na dole w tych kombinezonarzych my wylądowali na trawie, nie? Więc to było, no, no, był, był moment ulgi, okej, okay, że nie musimy teraz z Kubą odmrożonym, bo już wiedzieliśmy, że z nimi jest źle, hmm. że nie musimy teraz schodzić e, tym trekkingiem, no ale tak naprawdę w bazie. No i potem oczywiście był, był że tak powiem wieczór. No standardowy, standardowy wieczór. No nie standardowy właśnie, to wtedy trzeba było. No już po takich akcjach to trzeba tam trochę mocniej sobie Od, że tak powiem zaimprezować. No zresetować, nie? Byłem tak, ale skończyło się tak, że, że milicjantka się wzruszyła, może tak powiem. Ale taka trochę śmieszna historia. W każdym razie przyjechała milicja yy, a myśmy nie mieli dokumentów. Byliśmy totalnie pijani. Yy, i ja słaniałam się, trzymając się gdzieś tam na ramieniu kolegi zaczęłam opowiadać o tej pabiedzi milicja taka się popłakała. To też a propos tego, że, że się tak kojarzy jeszcze w tamtych czasach, że ojejku tą milicja, łapówki od turystów biorą. Normalnie ta kobieta się popłakała i powiedziała, dobra nie chcemy już waszych paszportów. Wiemy, słyszeliśmy o tej całej akcji. Yy, idźcie tylko już dojście do tego swojego campingu i ci już spać. Ta, dla
0: niej też ona na pewno było, wiesz, tak powiedziałaś, słyszeli o tym wcześniej. No, tak, też, bo to była świeża też, akcja. Też o Pobiedzie niejedno już wcześniej słyszeli, więc wiedzieli, jakie tam są trudności. Ale to było w
1: Krakowie, to było w mieście, no. więc myślę, że tam milicjantka się nie orientowała, ale, ale to było też takie ludzkie, że ona się tak wzruszyła i dała nam spokój, bo po prostu, znaczy nie, nie że coś tam robiliśmy złego, no ale wiadomo, że była, było, było, trzeba trochę było tak. poim, poimprezować i, i żeby, się że, napić, żeby odreagować. Żeby to, co reset tam, był, nie? To, co się tam mm, działo.
0: Tak. Wróciłaś do Polski, skompletowałaś, no był to ostatni szczyt. Powiedz mi, jakie na tobie wyrażenie takie finalne ta Pobieda zrobiła? No bo wychodzi na to, że ona całkowicie zasłużenie ma, Aha. zasłużyła na swoją opinię.
1: Tak. I mówię, mogę prowadzić ludzi na piglenina. I to takich ludzi, których powiedzmy zbieramy mm. w otwartej rekrutacji. Czyli oni wypełniają formularz zgłoszeniowy, doświadczenie górskie i tak dalej. I tak oni często są w szoku, bo my im nagle mówimy, czy się staramy się to mówić wcześniej, ale oni to często lekceważą, że nagle tutaj musisz umieć, nie wiem, uratować kogoś ze szczeliny, bo mogę ja, czy kolega przewodnik mm. wpaść do tej szczeliny. Mogę, nie wiem, iść na Hunt Angry. Też zaczęło mi się iść. To, to, to już nie pójdę z taką osobą jakiś tam Otwartej rekrutacji, muszę tą osobę znać, gdzieś tam być z nią wcześniej, ale pójdę natomiast na papierę nigdy bym na żadne skarby nie poszła. Nawet tak jak chodzą ci Rosjanie i Kazachowie, że ich tam idzie dwóch przewodników na jednego klienta. No nie po prostu po prostu. Nie Ocisnęło nie. piętno. Tak, no gdzieś tam były, próbowaliśmy ten, ten trawers, ale no mówię, to by trzeba mieć naprawdę super formę, super okres. Długi dobrej okres pogody. stabilnej, przewidywalnej, dobrej pogody, co tam praktycznie jest no prawie niemożliwe, więc e, nawet ci nie wbijaliśmy w ten temat.
0: Ale nie, nie, nie zdradzajmy, bo tam ta pobieda jeszcze by, była w Twoim życiu, się przewinęła, e, ale to może gdzieś w innym jakby aspekcie o tym powiemy. Natomiast, no tak, no, dużo już jakby o tych wszystkich rzeczach powiedzieliśmy, zawiało grozą dosyć mocno, no, e, ale też. E, może myślę, że płynnie przejdziemy też do kwestii szkoleniowych, które ty mm. prowadzisz, no bo w twoim w CV także jest 8000 Gescherbroom, drugi, który mm. zdobyłaś to był bodajże 2011 11. i mm. 2013 to była ta osławiona wyprawa pod Nanga Parbat. Bez szczytu, wiadomo I wcześniej, co tam. Ja
1: w dziesiątym też próbowałam tą nogę. Wtedy tak. wyżej w sumie doszłam do osiem mhm. tysięcy.
0: Także jakby też masz za sobą doświadczenie na osiem tysięczne, no ale ta pobieda to już mówi i to, i to co powiedziałaś, ja myślę, że Wam też chyba ciarki przychodziły po, po plecach, że no, to jest konkretny, konkretny temat i, i konkretne doświadczenie. I teraz od kilku, no kilku, już dobrych lat prowadzisz też firmę? Czy tak powiedziałaś, teraz jesteś. 10 lat. Nie, 10 lat. W zasadzie
1: 11, no bo powiedzmy, marka powstała w 2010. Mhm. Zresztą po tej wyprawie na pobiedę, bo to był taki moment, no wiadomo, człowiek siedzi te dwa dni, trzy noce, no to mhm. robi sobie bilans życia, nie ma, nie ma co, no i wreszcie tak zaczyna człowiek myśleć, nie? No to, to jakiś trzeba mieć plan na to życie. No to może połączyć właśnie tą pasję. Wtedy też myślisz tak bardziej autentycznie. tak, mm. Czyli nie będę, nie wiem, pracować na uczelni, co mnie w ogóle nie kręci. i. Ale ty ten mi... doktorat skończyłaś, czy nie? Nie, nie. Właśnie <grym> trochę chyba ta Pobieda zdecydowała, że... Zweryfikowała. Że gdzieś tam... Znaczy to różne się czynniki. Myślę, że gdybym trafiła na innego promotora, na inne trochę gdzieś tam, mm. czy inne uczelnie, czy... Bo miałam też później jakieś tam inne pomysły, natomiast no to może byłoby to do zrobienia. Ja myślę, że popełniłam trochę taki błąd, że się dałam nakręcić, żeby od razu iść na, na ten doktora, mm -hmm. tak gdybym ja sobie zrobiła z dwa lata przerwy, może też wtedy mogłabym popracować dla kogoś, bo ja musiałam od razu zaczynać jakby jako swoja marka, bo ktokolwiek by mnie zatrudnił, wiedział dobrze, że ja bym potem, że ci klienci poszliby za mną i że ja prędzej czy później, zwłaszcza, że te wszystkie wyprawy swoje to tak naprawdę Przeważnie to ja organizowałam, byłam tym takim kierownikiem organizacyjnym, mm -hmm. znałam języki i ogarniałam to wszystko, więc było wiadomo, że ja i tak stworzę coś swojego. Więc gdybym ja sobie tak popracowała może dla kogoś, a potem poszła sobie na jakiś doktorat, wykorzystała na przykład gdzieś tam to już pracę w turystyce, żeby to połączyć z tym doktoratem, to, może to by się udało, ale, żeby... ale jakby jeśli chodzi o pracę na uczelni, to zdecydowanie... Teraz jeszcze bardziej, niż wtedy cieszę się, że nie pracuję w tej branży.
0: No, ale finalnie no, stało się jak stało. Natomiast jakby aktywnie tak jak powiedziałeś że 10 lat prowadzisz szkolenia i powiedz w jakim zakresie prowadzisz te szkolenia.
1: To znaczy prowadzimy w ogóle jako 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 nasza firma, nasza Biuro Podróży Górskie i Szkoła Górska prowadzimy kursy, jeśli chodzi o te zimowe, to są, bo teraz mamy sezon zimowy, więc jakby one są najistotniejsze, no to mamy kursy turystyki mhm. wysokogórskiej, podstawowe i zaawansowane, Mamy też kursy skiturowe, mamy lawinowe. Mamy też to, to taka nowość, którą wprowadziliśmy w tym roku. Myślę, że jako taką odpowiedź na zapotrzebowanie osób, które chcą dopiero zacząć przygodę górską, i niekoniecznie od razu chcą iść w zimę, tylko chcieliby się nauczyć na przykład chodzić po feratach jakichś podstaw asekuracji, ale nie chcą w ogóle się wspinać. Oto mam jeszcze kurs y, turystyki letniej, górskiej. Mamy też kursy skałkowe. Znaczy To nie ja prowadzę, ale mhm. mamy tutaj Jest koleżankę y, Igę Marszałek, która robi kursy skałkowe. Także gdzieś tam to nie zawsze mamy, że tak powiem, szkoleniowców, bo oni są rozchwytywani, ale mamy też kursy medyczne. Y, pierwsza pomoc w górach. Y, mamy kursy fotografii górskiej, tylko Mówią, one jakby nie zawsze są w ofercie, bo, bo tutaj, że tak powiem, szkoleniowcy są rozchwytywani. Także nie wszystkie z tych kursów, mm -hmm. które prowadzimy prowadzę ja, no bo pewnie o fotografii górskiej to bym tam, Na no jakieś zdjęcia zrobię, ale tak, nie Tak, no to no też masz nie? po prostu
0: swoją specjalizację tutaj, Dokładnie. więc, I, więc jaguń, i to szkoda by my... było marnować jakby tutaj ciebie na, na no swoje marnować, robienie znaczy, fotek, nie? Znaczy
1: nie, no myślę, że to właśnie fotki, no to niech robi ten, kto robi dobre no, fotki, ktoś no na tym nie. znak, to jest przede wszystkim fotografem, a na drugim miejscu chodzi po górach, czy nie wiem, medyczny, no to nie ktoś, kto jest medykiem, a oprócz tego działa w górach. No ja, ja prowadzę kursy głównie i najwięcej jakby one się cieszą, najwięcej większym zainteresowaniem to są kursy turystyki wysokogórskiej, czy tak naprawdę to jest to samo, co kurs turystyki zimowej, tylko u nas jest to, czy to jest mniej więcej analogiczny program, jak ten kurs, ten program PZA, ale bardziej sprofilowany pod góry wysokie. Czy ja? No bo, czy inni, no, no bo tak, no bo
0: w, to też chyba tak u ciebie funkcjonuje, że mm, ty możesz pilotować osoby od samego początku, czyli począwszy od kursu pierwszego stopnia, uh -huh. po załóżmy w dalszej perspektywie drugiego stopnia, a potem ewentualnie idziemy tutaj Gross grockner załóżmy potem Oak Blank. Finalnie taka osoba może mm, z tobą wylądować na pikulinie.
1: Dokładnie. A Just. czy często to jest tak, że nawet yy, powiedzmy osoba już po kursie podstawowym może pewne rzeczy robić? oczywiście ona mnie nie wyciągnie ze szczeliny, jeżeli mm. ja wpadnę do tej szczeliny, no ale też, jeżeli ja idę na przykład na Kazbek, to wiadomo, że jakby nawet jeżeli, a wpadą kiedyś do szczelin na Kazbeku, tylko to było na wiosnę, tam prawie miesiąc nikt nie chodził, to były trudne warunki i wtedy idzie nas tam kilka zespołów i zawsze są koledzy przewodnicy Dokładnie. Gruzini, czy ktoś, kto mnie z tej szczeliny wyciągnie, on nie musi tego umieć, tak? On nie musi umieć sam założyć zjazdu, bo raczej zjazdu nie będzie, a jeśli będzie, bo jest na przykład jakaś awaryjna sytuacja, nie wiem, obludzenie, jakiś tam niestabilny śnieg, to ja go do tego zjazdu wepnę, on będzie no, musiał tylko... Nie ukrywajmy,
0: na tak jak powiedziałeś, że taki jeszcze tak typu kazbek, to raczej to jakby nie powinno się
1: No, no raczej nie, się stać, ale no różnie nie bywa, jakby zawsze trzeba być przygotowanym. Nam się kiedyś na, na trekkingowym zejściu ze schroniska mhm. Gonella robiliśmy w ogóle zjazdy, bo było tak wszystko mokre, że ta ścieżka gruźła w ogóle Ona, jest tam taką I żeśmy 18 godzin dłużej niż wracaliśmy do Polski, schodziliśmy mhm. z trekkingiem z Goneli. 18 godzin schodziliśmy z mhm. Goneli na dół, a 17 jechaliśmy do Polski. E,
0: i masz takich klientów, którzy właśnie zaczynali swoje pierwsze kroki stawiali i kończyli na Leninie?
1: Tak, znaczy może na, nie zawsze na Leninie. To, to jest trudno powiedzieć, czy kończyli, bo, mm -hmm. bo czasami te osoby potrafią wrócić po... No nawet mieliśmy pana, który wrócił po 9 latach. Bo tam mm. w 2012 potem pojechał na, właśnie na Lenina. Nie? Nie, niektórzy robią za duży sobie przeskok, albo jeszcze przez pandemię jakby zapominają, że to nie można sobie zrobić takiego dwóch lat przerwy w ogóle i wrócić na ten sam etap, bo ta pamięć wszystko się traci. to wszystko ucieka. Ale bardzo często yy, też są takie osoby, które wracają jakby czy są z nami regularnie, czy tam powiedzmy dzwonią do nas i na przykład powiedzą co Olka, co byś mi doradziła? Nie? Mm. Byłem tam, a tam. Miałem przerwę przez pandemię, bo tam na przykład przez rok nic nie robiłem. Co byś mi doradziła? I to jest moim zdaniem fajne, lepsze niż takie po prostu zapisywanie się. No bo ja jak ktoś ma doświadczenie, no to okej, okay, no ja go nie mogę jakby nie przyjąć. Bo tak jak ty mówisz, to też weryfikujesz no.
0: to doświadczenie.
1: Tak, tak. No my, mówią mi to niektóre osoby, że na przykład pisały do iluś organizatorów. Mm organizatorów. Niektórzy, niektóre z tych podmiotów nie są formalnie organizatorami turystyki, tak jak my działają jakieś tam kluby i tak mm. dalej. Ludzie czasami tego nawet nie, nie rozróżniają, a to robi dużą różnicę. Natomiast no właśnie są takie podmioty, które działają na zasadzie jeszcze takiej, że prawnie nie biorą potem odpowiedzialności za różnych klubowiczów i oni biorą jak leci. no I dzwoniła do mnie pani, ona już któryś raz do mnie dzwoni, a ja tam coś doradzam, bo ona marzy o tym No i mówi, że Wy Państwo, bo chyba coś jest nie tak, bo jakaś tam firma kiedyś też się ich pytałam i oni do, za mną teraz wydzwaniają, że ja jechała z nimi na tego pika Lenina. Ja mówię, ale nie, ja to dopiero myślałam za kilka lat. A oni mi mówią, ale proszę pani, pan jedzie, co był tylko w Tatrach, jedzie na Lenina. nie, ja mówię, nie no, to pani ma rację, że pani z nimi nie jedzie. Nie? Natomiast jest ileś osób, które po prostu pojadą, bo uwierzą, że tak można. My tak nie robimy, my weryfikujemy, mm -hmm. bo jakby bierzemy też pełną odpowiedzialność i za bezpieczeństwo, ale też jakby za, za to, no, żeby ludzi nie obdzierać z kasy bez sensu z założeniem takim, że e, no niech zapłaci i potem i tak dojdzie znaczy, do pierwszego obozu. Tam finalnie finalnie
0: je, można powiedzieć, że też tobie zależy na tym, żeby ta osoba osiągnęła szczyt. Czyli ta, im więc, ona będzie lepiej przygotowana, dokładnie. tym jest większa szansa, że ona sprawnie dotrze do no, tak wysoko, jak to będzie możliwe. I
1: do nas wróci, a nie ta. na zasadzie patrzymy na klienta jednorazowo, żeby tylko zapłacił. No, tu się spotkałam z czymś takim akurat wśród tych przewodników e, lokalnych w Kirgistanie, że oni prowadzą e, jakichś tam Amerykanów, od razu do drugiego obozu. Ja mówię, ale dlaczego? Przecież oni się pożygają. A on mówię, no właśnie. Może o to chodzi. Bo oni się pożygają, no. zapłacili za pełny pakiet. Ja mam tutaj cztery tygodnie zarezerwowane. E, oni się pożygają, powiedzą, że jest za ciężko, pojadą do domu. Może przyjadą za rogi jeszcze raz, zapłacą, jeszcze raz za pełny pakiet, a ja jeszcze będę mieć teraz dwa tygodnie odpoczynku, aż do następnych klientów.
0: No to jest taka troszeczkę okrutna, prawda? Nie, nie, niestety występują takie, takie sytuacje, ale to też wiesz, kwestia, budujemy świadomego klienta. Dokładnie. Więc, więc to uważam, że ta jakość zawsze się broni. I też nie do końca to, co mówimy, ci lokalsi to będzie stuprocentowy sukces. I chyba w połączeniu właśnie z takim biurem jak twoje, które no, w cudzysłowie ma tam wtyki, ale też ma poukładany tutaj mhm. jakby ten system jest takim gwarantem, że przynajmniej ta podróż i ta aklimatyzacja i to działanie w górze będzie stabilne. Nie?
1: My pracujemy z lokalsami, mhm. pracujemy z dobrymi lokalsami, ale jednak oni czasami patrzą swoją miarą troszeczkę na klienta mhm. To, że oni tam chodzili, no nie wiem, na arara, tak? Że, że ci goście tam by w kroksach weszli na ten ararat. To nie znaczy, że klient tam powinien być w kroksach. I na przykład my jesteśmy od tego, żeby powiedzieć nie, na przykład ty nie powinieneś już iść. Często jest tak, że osoby z takich biedniejszych krajów przyjmują trochę taką pozycję uległą mm. i jak ja tak powiem ten tutaj pan, jeszcze niektóre osoby się klienci zachowują tak butnie, okay. no to wtedy mu w życiu nie potrafi go, że tak powiem tego klienta metę, upierdzielić i powiedzieć nie, ty mi możesz grozić sądem i ty idziesz na dół. To my jesteśmy od tego czasami, mm -hmm. żeby właśnie to powiedzieć. Gdzie tam temu przewodnikowi, nie wiem, na jakimś Kilimandżaro klient on zapyta, sir, you want to go up? On mówi, yes. No to tamten powie, ok, we go up. I, i kończy się to, no wiemy, bo, bo słyszeliśmy też o, o różnych wypadkach nawet znanych osób, że właśnie zabrakło takiego zatrzymania. Czasami rolą przewodnika jest, kiedyś mi to ktoś powiedział z naszych klientów, że on z nami jeździ dlatego i to ceni sobie, bo, bo naszą rolą jest to, żebym powiedzieć, kiedy zawrócić.
0: No to jest ciężki kawał chleba, to co mówisz, ale, ale on jest chyba jakby tutaj ważny, nie? Znaczy. Jakby dobry instruktor musi wiedzieć, kiedy popychać do przodu i kiedy zmotywować, i kiedy wręcz krzyknąć. Ja, mhm. Zresztą słyszałem wiele razy, jak krzyczysz. I, i też tak jak mówisz, w pewnym momencie powiedzie stop, nie naprawdę tam nie pójdziesz, nie? Do no, tego tak. jakby jest za dużo. Często wtedy trzeba właśnie krzyczeć. Często wtedy. No tematów jest jak rzeka, byliśmy ustawieni dzisiaj słuchajcie na dwa podcasty, eee, zakończymy po dwóch godzinach pierwszego, w pewien sposób to dobrze, bo tego materiału jest dużo i ja myślę, że ktoś to obejrzy tego podcasta to będzie miał naprawdę taką solidną dawkę wiedzy, szczególnie jeżeli mówimy o kobietach, no bo reprezentujesz tą płeć piękną, i, a tych kobiet... W Tatrach jest coraz to więcej i ja jestem świadkiem nawet takich sytuacji, że zauważyłem, że na szkoleniach, szczególnie tej turystyki jakby pierwszego, drugiego stopnia, to finalnie okazuje się, że kobiety paradoksalnie płacąc za szkolenie, więcej wymagają od instruktorów niż mężczyźni.
1: Że kobiety jako szefowe instruktorów?
0: Nie, nie, że kobiety, jak, które kursanki, pła które, mhm. które płacą, jakby one jak tak by miały świadomość, że e, one wiedzą za co płacą i one faktycznie chcą się finalnie Są się tak. dużo nauczyć. Natomiast mężczyźni często to e, traktują jako wyjazd integracyjny. No niestety u Ciebie to nie przechodzi I, i różnie to się to kończy. od razu
1: Ci, którzy by się chcieli tak. za, zapisać na kurs. Znaczy nie, no to nie, można. My nikomu nie zabroniamy. No. Nie ma prohibicji, ale jest, że tak powiem, tak Robotom... ustawiony program, że nie ma no, kiedy. Nie ma
0: kiedy, nie ma kiedy.
1: A jak ktoś sobie, że tak powiem, wynajdzie ten czas, to raz, że jest niewyspany, a dwa, że potem ma szkolenie, tak. ma operacje sprzętowe w warunkach deterioracji wysokościowej, e... kacowej.
0: No, gdzie możemy znaleźć? Czyli osoby, które chciałyby się skontaktować z firmą, tudzież jakby z tobą, przez jakie media mogą tutaj się z tym skontaktować?
1: Oj, przez głównie taką pełną ofertę znajdziecie na stronie bluemu.pl, tutaj mam koszulkę też bluemu na mhm. sobie. Znajdziecie nas też na Facebooku, jako BlueMu właśnie. Czy Wyprawy. Mhm. Znajdziecie nas na Instagramie też, chociaż on tak powiedzmy nie jest na bieżąco aktualizowany, ale jest. Natomiast głównie jesteśmy na Facebooku, tam mamy codziennie jakieś aktualizacje i jesteśmy na stronie www, przy czym wiadomo, że na tej stronie to się niecodziennie jakieś tam newsy ukazują. Najważniejsze rzeczy. Tak, pewnie. ale możecie też, to na przykład jest istotne dla osób zagranicy, że można też się z nami przez WhatsApp skontaktować. Na stronie znajdziecie wszystkie kontakty, także i przez telefon, i przez WhatsApp. Choćby ktoś był z drugiego końca świata, to jak najbardziej też z nami może pojechać. No i w górach nas możecie oczywiście. I w górach
0: spotkać. i w górach. Ola, no cóż, ja serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Ja Ci dziękuję za zaproszenie. Także mam nadzieję, jestem pewien przekonany, że jeszcze Ola będzie naszym gościem, bo jeszcze mamy temat oczywiście G2. Więc na pewno jeszcze o tym porozmawiamy, a tymczasem mam nadzieję, że spotkamy się no, w górach zimą no i mam nadzieję, że Ole, Ole też spotkacie tudzież na jej szkoleniach, tudzież po prostu w, w terenie. Także jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję również.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu z Olą. Mam nadzieję, że to była niezła dawka motywacji, szczególnie dla kobiet, ale jestem pewien, że nie tylko. Partnerami podcastu są Paris Adventure, czyli szkolenia górskie, turystyka zimowa, skitury, spinaczka, które mam przyjemność prowadzić wraz z kadrą najlepszych instruktorów oraz Expo Sklep, sklep z odzieżą i sprzętem górskim, który ma swoje sklepy stacjonarne w Będzinie i w Bielsku Białej oraz oczywiście prowadzi sprzedaż internetową. Poza dobrą ofertą profesjonalne doradztwo gwarantowane.